0: Willkommen zur März-Ausgabe des faz bücherpodcasts Der Monat März ist ja traditionell der Monat der Leipziger Buchmesse, allerdings nicht in diesem Jahr. Sie fällt nämlich aus wegen Seuche, Viren und äh, Massenpanik und deswegen müssen wir jetzt leider ein bisschen kompensieren und sie mit Bücherthemen bespielen und bespaßen und das tun wir natürlich wie immer nach bestem Wissen und Gewissen. Mit mir im Studio ist Friedhoff Küchemann.
1: Und das war gerade die Stimme von Andrea Diener. Und diesmal haben wir im Programm
0: Wo und wie geht es um Bücher in einer Zeit, wenn Buchmessen in Reihe abgesagt werden? Ein Blick in soziale Netzwerke mit dem Literaturwissenschaftler Johannes Franzen.
1: Wie schreibt man heute über Ost und West, über reaktionäres Gedankengut und Fremdenfeindlichkeit und wie vielleicht auch besser nicht? Sandra Kegel hat den neuen Roman von Ingo Schulze gelesen, Die rechtschaffenen Mörder.
0: Die Schriftstellerin Lucy Fricke beantwortet uns drei Fragen.
1: Und wir diskutieren, was dabei herauskommt, wenn man Schriftstellern vorgibt, nur einfache Wörter und Sätze zu verwenden, keine unerklärten Sprachbilder, keine Zeitsprünge und Perspektivwechsel. Hauke Hückstedt vom Literaturhaus Frankfurt hat einige Autoren, die man kennt, für ein solches Experiment gewonnen und unsere Literaturkritikerin Sandra Kegel, die darüber mit ihm spricht, ist kritisch.
0: Es gibt natürlich auch wieder ein neues Literaturrätsel und ein Gedicht.
1: Die Leipziger Buchmesse fällt aus, genauso wie die Londoner und die Pariser. Die Buchbranche fragt sich, wie sie stattdessen mit den Neuheiten des Frühjahrs die Leser erreicht und kommt auf die sozialen Netzwerke. Hier finden sich neuerdings Hashtags wie Bücherhamstern oder Buchmesse vor Ort leider nicht Leipzig oder LBM zu Hause. Was ist da los und was ist überhaupt los in der literarischen Öffentlichkeit bei zum Beispiel Twitter? Darüber spreche ich jetzt über Skype mit dem Bonner Literaturwissenschaftler Johannes Franzen. Hallo Herr Franzen. Hallo. Man fragt sich ja immer, ob es an der eigenen Blase liegt, ob da jemand viel Geld ausgibt oder ob er äh, einfach nur super gut vernetzt ist, wenn einem in der Timeline auf einmal immer wieder ein ganz bestimmtes Buch entgegenkommt und (lacht) alle darüber zu reden scheinen. Wie erleben Sie ein solches Phänomen und wie würden Sie es beschreiben?
2: Also wenn man den Eindruck hat, dass ein bestimmtes Buch ähm, auf Twitter sehr, sagen wir mal, in aller Munde ist, dann gehe ich zumindest davon aus, dass es sich dabei in den meisten Fällen um ein Grassroots-Phänomen handelt, also um ein tatsächliches Community-Ereignis, wo eben eine bestimmte Gruppe von Menschen sich um ein Buch schart und dieses Buch auch gut findet. Allerdings auch... Dieses Buch, also quasi über das das Mögen dieses Buch, das Liken dieses Buches zeigt, dass man zu dieser Community gehört? Ähm, So nehme ich das wahr. Aber es gibt natürlich auch Verlage, die da mit eingreifen und das auch in bestimmte Arten, also bestimmte Art und Weise
1: steuern. Diese Art, sich über ein Buch auszutauschen oder sich über Literatur auszutauschen bei Twitter. Ist Twitter überhaupt ein geeignetes Netzwerk dafür? Würden Sie das so beschreiben? Welche Vorteile sehen Sie? Welche Einschränkungen würden Sie nennen?
2: Also ich bin ja selber sehr sehr häufig und sehr viel auf Twitter, bringe oder je nach Perspektive verschwende dort auch sehr viel Zeit. Und ähm, das findet statt in einer Gruppe, Community von Menschen, die sich sehr stark und sehr intensiv auch professionell mit Büchern beschäftigt. Und ich empfinde das als sehr sehr produktiv. Es gibt natürlich immer wieder und vielleicht auch nicht zu Unrecht die Einschränkung, dass auf 280 Zeichen, also das ist die Länge eines Tweets, vielleicht kein... Ähm, klarer oder komplizierter Gedanke ausgedrückt werden kann. Aber man kann ja zum Beispiel auch sehr viele Tweets zu einem Thread zusammenbinden, um dann so kleine Mini-Essays zu schreiben. Und dann muss man auch sagen, das ist etwas, was ich dann sozusagen erwidern würde, wenn das heißt, ja, aber was kann man in 280 Zeichen sagen? Es schränkt natürlich auch auf eine angenehme Art und Weise jeden Redebeitrag in einer Diskussion ein, was man vielleicht auch, naja, sagen wir mal, beim Stammtisch oder auf Tagungen sich manchmal wünschen würde. Also ich sehe das als sehr positiv und produktiv, aber klar, also ähm, wie soll ich sagen, äh, adonitische Tiefe von Gedanken wird dort vielleicht nicht immer erreicht,
1: was aber vielleicht auch ein Vorteil ist. Die wird ja auch in vielen klassischen Literaturkritiken nicht immer erreicht, wenn ich das, <lacht> das mal ist so, richtig, ja. <lacht> so als Idee in den als als Hypothese in den Raum stellen darf. Wenn wir jetzt zurückschauen, angefangen sagen wir mit den Bücherbloggern vor, das sind ja jetzt fast 20 Jahre, ja, ja. Ähm, bietet das Internetlesern ja die Möglichkeit mit Urteilen, mit ihren eigenen Urteilen über Büchern ein Publikum zu erreichen, ähm, wie es lange Zeit vor allem Literaturkritikern vorbehalten war. Und ähm, das wurde zum Beispiel, wenn Blogger dann Verlage nach kostenlosen Rezensionsexemplaren fragten, wie Kritiker sie ja bekommen, in der Branche erst einmal beargwöhnt hat sich daran wie würden sie die lage heute beschreiben sind sie sind äh, diese blogger twitterer ähm, in den sozialen netzwerken über bücher äh, räder äh, inzwischen selbstverständliche teilnehmer des öffentlichen austauschs geworden und sind soziale medien selbstverständlicher teil der kommunikation über Bücher
2: ich würde zunächst einmal differenzieren in Bezug auf die Frage, wer hier spricht. Mhm. Denn die Unterscheidung zwischen Bloggern oder Nutzern von sozialen Medien und in Anführungszeichen klassischem Printfeuilleton, diese Trennung lässt sich so, glaube ich, gar nicht vornehmen. Also zum Beispiel die Menschen, die sich eben auf Twitter über Bücher verständigen und über die Debatten, die über Bücher geführt werden, das sind in den meisten Fällen auch Menschen, die in irgendeiner Art und Weise im wie soll ich mal sagen, dem, was man das etablierte literarische Feld nennen würde, auch arbeiten. Also äh, Menschen, die für Feuilletons schreiben oder in Büchereien arbeiten oder an der Universität ähm, und eben aber auch auch Leserinnen, die quasi begeistert sind für Bücher und was was anderes arbeiten trotzdem, aber sehr, ich würde sagen, auf dem fast gleichen Niveau wie professionelle äh, Büchermenschen an diesem Diskurs teilnehmen. Und das vermischt sich dann so. ähm, Und gewinnt quasi in der Form eine gewisse Selbstverständlichkeit, als es eben dort stattfindet. Ähm, Der Argwohn gegen Blogger und Bloggerinnen, in Bezug auf, sagen wir mal, Rezensionsexemplare, der wird allerdings, davon gehe ich jetzt mal fest aus, ich habe jetzt selber kein kein eigenes Blog, aber der der wird abgenommen haben. Äh, Also ich weiß zumindest, dass die Verlage da viel weniger unterscheiden und viel großzügiger geworden sind, weil sie eben auch ahnen, dass quasi der Multiplikationsfaktor von solchen Online-Publikationen viel, viel größer geworden ist als früher.
1: Ja, das ist auch mein Eindruck, dass sich da ähm, so erstmal vorsichtige Distanz und Skepsis zu einem professionellen Verhältnis verändert hat und entwickelt hat. Und ähm, es inzwischen eigene Adressen gibt, unter denen dann auch Blogger ihre Leseexemplare anfordern können und ähm, dann ähm, mit den... Öffentlichkeitsarbeitsbereichen der Verlage arbeiten können. Man nennt es jetzt bei Twitter, nehme ich an, noch nicht Influencer, aber anderswo ja sehr wohl. Ähm, Zu welchen Veränderungen, würden Sie sagen, hat deren Auftritt in der Bücherwelt geführt?
2: Naja, ich ich würde davon ausgehen, aber das ist etwas, was quasi noch erforscht werden müsste. Also das sind jetzt auch nur Intuition, dass ähm, dass die Verlage eben auch gemerkt haben, dass die Multiplikatoren, da ist das Wort wieder, ähm, eben nicht mehr allein an den etablierten Stellen stattfindet, sondern eben auch auf, im Internet, also zum Beispiel auch auf Instagram und, ähm, und auf YouTube und dass dementsprechend auch Marketinganstrengungen in diese Hinsicht, also in diese Richtung verschoben werden. Ähm, und das ist dann quasi das, was man Influencer nennen würde. Nun ist der Begriff Influencer natürlich ein Wertungsbegriff, also einer, der nicht unschuldig ist und der natürlich auch dazu dient, gerade im Kontext von etwas, wie soll ich sagen, kulturell so prestigeträchtigen wie dem Buch, ähm, der dazu dient, hat, da bestimmte Stimmen vielleicht auch abzuwerten. Deshalb ähm, wäre ich quasi vorsichtig damit, diesen Begriff, wie soll ich sagen, einfach so zu verwenden, sondern immer schon mitzubedenken, was es bedeutet, wenn man den verwendet. Ähm, Wenn jemand im Internet Bücher empfiehlt, dann ist die Person, würde ich sagen, sowohl Kritikerin als auch Influencerin und unterscheidet sich damit aber jetzt nicht, zumindest nicht kategoriell von jemandem, der ein Buch in, sagen wir mal, der FAZ oder der Süddeutschen
1: bespricht. Wozu führt das? Ist das sozusagen eine große Emanzipationsbewegung des Lesens an sich? Oder ist das eine Abkehr der Öffentlichkeit auch von der vielleicht anstrengenderen Diskussion oder der komplexeren Diskussion, vielleicht auch der distinktionsgeladeneren Diskussion über Bücher?
2: Naja, sagen wir es mal so, die Öffentlichkeit in Anführungszeichen hat sich ja eigentlich schon immer von der in Anführungszeichen etablierten Literaturkritik äh, entfernt oder abgekehrt. Also die Klage darüber, dass die Menschen nicht das lesen, was ihnen von den ähm, Gatekeepern empfohlen wird, ist natürlich, äh, existiert länger als ähm, die digitale Revolution. Ähm, wenn man auf die Bestsellerlisten vergangener Zeiten schaut, dann haben, haben sich die Bücher, die darauf stehen, eben schon immer unterschieden von dem, was äh, im Feuilleton besprochen wird. Also es gibt natürlich Überschneidungen, aber oft auch Dinge, die eben nicht zusammenpassen. Also die Bücher von Noah Gordon oder Ken Follett zum Beispiel sind jetzt Bücher, die, wenn ich das richtig erinnere oder wenn ich das richtig sehe, nicht so oft zum Beispiel in der FAZ besprochen werden, aber trotzdem von Menschen gelesen werden. Also diese Trennung gibt es eigentlich schon immer. Die wird nur jetzt sichtbarer, weil durch die digitale Revolution Menschen eben in der Lage sind, ihre Meinung auch zu publizieren, zu Büchern. Und auch das funktioniert ja eigentlich ganz, ganz liebenswürdig also die Koexistenz die, die, die von Populär und Feuilleton Aber ja. Äh, funktioniert ja eigentlich ganz gut. Außer, außer bei manchen Fällen, und es da dann halt. Und da merkt man eben dann, dass es doch auch eine gewisse Konkurrenz gibt. Also zum Beispiel während der Debatte um äh, Stella von tagesbürger Bürger hatte man den Eindruck, dass hier quasi zwei Welten aufeinander prallen, die normalerweise gar nicht so viel miteinander zu tun haben. <lacht> Weil da eben ja der Eindruck geschunden ist, dass der Hansa-Verlag vielleicht ein Buch, das eigentlich für die für die einen Leser und Leserinnen gemacht war, auch
1: für andere Leserschaften vermarktet hat. Da gab es dann Streit. Inzwischen werden Leute, die in den sozialen Netzwerken viele Abonnenten oder Freunde oder Follower haben, nicht nur als Leute entdeckt, die ähm, gut anderer Leute Bücher anpreisen können und bekannt machen können, sondern auch die selbst Autoren von Büchern sein könnten. Ähm, also von Verlagen wird dann nicht nur ein einzelner, viel versprechender ähm, Autor eingekauft, sondern einer mit Community, nämlich seiner Followerschaft. Ähm, wie bewerten Sie das? Was halten Sie davon?
2: Es kommt bei diesen Fällen und das auch das ist quasi was, was ja nicht erst entsteht durch, ähm, durch die digitale Revolution oder die die Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Also ja, dass sozusagen äh, Menschen mit einem mit einer gewissen Aufmerksamkeit, also wenn man von Aufmerksamkeitsökonomie spricht, dann ist Aufmerksamkeit quasi ein Kapital, das Menschen mitbringen. Und ähm, das passiert ja öfters, also wir haben es zum Beispiel auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten oft gesehen, dass Prominente, die zum Beispiel prominent geworden sind, weil sie Tatortkommissare oder Popstars sind, dann Bücher, Romane, Autobiografien und so weiter geschrieben haben. Und da war wahrscheinlich die, also das Kalkül eben auch, die bringen ihre Community schon mit. Und da da würde ich, quasi in dem Kontext, würde ich auch diese äh, Bücher ähm, verorten, die möglicherweise entstanden sind aus dem, der Überlegung heraus, die Person bringt eben schon ihre Leserschaft und damit natürlich auch äh, entsprechende Einkünfte mit. Ich würde sagen, da kommt es immer darauf an, mh, wie gut das Buch ist, das dabei dann rauskommt. Also Menschen, die eine solche Community zusammenbringen, die, das passiert ja nicht von ungefähr, das ist ja quasi kein zufälliges Phänomen, sondern auch da gibt es Angebot und Nachfrage. Mhm. Und wenn jemand zum Beispiel besonders witzig auf Twitter ist, Das ist ja quasi auch schon eine Kunstform, geistreich im Internet zu sein. Aber ja. Ähm, Dann äh, dann kann man möglicherweise auch davon ausgehen, dass die Person ein gutes, geistreiches Buch schreibt. Das ist dann nicht immer so. Aber wie soll ich sagen, als Kriterium dafür, wo man schauen könnte, wer ein gutes Buch schreibt, finde ich es gar nicht so schlecht.
1: Hm, Da da haben Sie recht, ja. Also es dient per se weder womöglich... ähm zu einem äh, voreiligen Nobelpreis noch, <lacht> zu einer voreiligen Abwertung. Ähm, wenn jetzt der Börsenverein oder einzelne Veranstalter ähm, oder Verlage das Netz als sozusagen Ausweich, Ausweichquartier einer Buchmesse ausrufen, hat das Ihrer Ansicht nach Aussicht auf Erfolg?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Ich meine, das Gespräch über Bücher ähm, ist ja quasi, wie die meiste Kommunikation, Teil der zedehenden Kommunikation von Leuten, die sich eben nicht sehen können. Und ist ja jetzt schon quasi eine Art von Ersatz dafür, sagen wir mal, nicht in Berlin zu sein (lacht) oder in Frankfurt. Und ermöglicht quasi einfach auch Leuten, die eben nicht da sind, mitzumachen. Und ich glaube, das könnte sich sogar jetzt vergrößern oder verbessern dadurch, dass Menschen eben merken, gut, wir können jetzt nicht alle nach Leipzig fahren, dann müssen wir halt woanders hin. Und dann ist zum Beispiel Twitter eben einfach auch nur ein Ort der Vernetzung, ein, ein Instrument eigentlich. Ähm, und ich fände es auf jeden Fall, das ist jetzt gar nicht deskriptiv gesprochen, aber ich, sondern eher hoffnungsvoll, ich finde es eigentlich schön, wenn das tatsächlich dazu führen würde, dass man merkt, dass, ähm, dass man vielleicht gar nicht am gleichen Ort sein muss, um darüber reden zu können. Dass es für die Verlage und die AutorInnen und, und viele andere Menschen natürlich trotzdem ein schwerer Schlag ist, Bleibt natürlich äh,
1: unbestritten. Das ist es bestimmt, ja. Ähm, Die Absage der Leipziger Buchmesse ist ja jetzt ein paar Tage alt. Ich weiß nicht, anderthalb Wochen vielleicht. Ähm, Haben Sie in der Zeit ähm, in Ihrem Twitter ähm, eine Veränderung der Diskussion und eine Veränderung der Häufigkeit, ähm, in denen Ihnen bücherbezogene, literaturbezogene Tweets begegnen, festgestellt, ähm, ist dadurch etwas anders geworden?
2: Also es wurde natürlich thematisiert und sie hatten ja schon die entsprechenden Hashtags wie Bücherhamstern genannt und Menschen, die eben schon in dieser Community sind, haben zum einen auf die die Verluste hingewiesen, die das gerade für kleinere und unabhängige Verlage bedeuten kann und eben versucht, das zu kompensieren durch Buchempfehlungen aus diesen Verlagen. Aber ein tatsächliches größeres Aufkommen von Menschen, die jetzt quasi auf Twitter strömen, weil sie nicht nach Leipzig können, habe ich Man muss fast sagen, leider noch nicht feststellen können,
1: nein. Dann äh, halten wir die Daumen, dass ähm, es äh, in den sozialen Netzwerken einen passablen Ausgleich für die ausgefallene Buchmesse gibt. Natürlich die Daumen, dass äh, es die einzige Buchmesse hierzulande sein wird, die ausfallen muss. Deswegen ähm, vielen Dank, Johannes Franzen, für dieses Gespräch. Vielen Dank. Sein zweites Buch, Simple Stories, 1998 erschienen, hat Ingo Schulze bekannt gemacht. Der Untertitel versprach damals einen Roman aus der ostdeutschen Provinz. Es gab viel über Ingo Schulzes Altenburg in Thüringen zu lesen und zu lernen und über die Menschen dort in der Zeit nach der Wende. Es gab wenig Politik.
0: Jetzt ein paar Romane und Erzählungen und Literaturpreise auch. Später ist Die rechtschaffenen Mörder erschienen. Und über dieses Buch sprechen wir mit Sandra Kegel, Literaturkritikerin und
3: Redaktionsleiterin bei uns im und Dankeschön, Sandra, fürs Kommen. Ja, hallo.
1: Worum geht es in die rechtschaffenen Mörder?
3: Ja, Ingo Schulze nimmt sich ein Thema vor, worüber er immer wieder schreibt in seinen Romanen und Essays. Es ist die DDR, das Ende der DDR und was daraufhin in Deutschland passiert ist. Er spricht ja davon, dass es keine Wiedervereinigung war, sondern eine Aneignung. Also er sieht das durchaus kritisch. Und ähm, das Besondere an diesem neuen Roman, auf den wir alle lange gewartet haben, äh, Die rechtschaffenen Mörder, ähm, behandelt die Frage, wie man eigentlich als Ostdeutscher zu einem denkrechten Denker werden kann. Dafür entwirft er eine Figur, an der das nachvollzogen werden kann.
0: Er tut das ja auf ziemlich verschachtelte Weise, wie ich den bisherigen Beschreibungen und Rezensionen entnommen habe. Mit äh, verschiedenen Teilen und multiperspektivisch und so weiter. Ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie er das macht.
3: Ja, Ingo Schulz ist ein versierter Autor. Äh, Auch dieses Buch ist multiperspektivisch erzählt. Es hat mehrere Erzählerfiguren. Es ist... Eine Schriftstellerfigur, die den Namen Schulze trägt, die äh, einige Teile in der Ich-Perspektive erzählt. Schulze allerdings hier mit TZ geschrieben. Raffiniert. (lacht) Ähm, Es gibt mehrere Perspektiven, äh, die immer wieder eben die Figur, die im ähm, Zentrum steht, äh, ein Antiquar aus Dresden, betrachtet über den Verlauf von mehreren Jahren. eben Also so ein bisschen das klassische Tellkamp-Milieu, könnte man sagen. Ja, das ist das klassische Tellkamp-Milieu. Dieser Norbert Paulini ist, glaube ich, 1953, wenn ich das richtig erinnere, in Dresden geboren. Seine Mutter verstirbt früh. Sie war also eine leidenschaftliche Leserin und hat den Stein gelegt, äh, der Anlass gibt, eben für Norbert äh, sich für Literatur zu interessieren und das äh, Antiquariat seiner Mutter quasi wiederzubeleben.
1: Eine sympathische Figur eigentlich, so in der Anlage. Wir fühlen uns (lacht) ihr nah und dann wird sie uns immer weiter entrückt, wenn ich das richtig verstehe.
3: Ja, also das ist ein Mensch, der in der geistigen Welt lebt, von Literatur und Philosophie umgeben und innerhalb der DDR, also innerhalb dieses Unrechtssystems wie auf einer Insel, dieses Reich bespielt als ein König. Die Leser kommen von weit her angereist, um in dieses Antiquariat zu gehen und dort Schätze zu heben. Paulini ist derjenige, der diese Schätze auch findet. Großer Kenner auch äh, der Literatur. Und ähm, diese zunächst empathische Annäherung an diese Figur ist ja interessant. Also das macht ja Literatur auch aus, dass wir Figuren von innen heraus kennenlernen. Das Interessante ist bei ihm, bei dieser Figur, dass sie bricht eigentlich mit den äußeren Veränderungen. Also Also erst haben wir so die DDR als das utopische Leseland, wenn ich das richtig verstehe. Und dann kommt die Wende und...
4: Macht alles kaputt.
3: kaputt. (lacht) Ja, macht alles kaputt. Macht alles kaputt. Ganz genau. Es ist tatsächlich so, dass dann mit der Wende auch Herrn Paulini übel mitgespielt wird. Also wir wissen alle, die Bücher haben keinen Wert mehr, Erstausgaben, signierte Ausgaben und so weiter. Das erfährt er natürlich auch. Ähm, Gleichzeitig kommen Westler, die seine Immobilie beanspruchen. Also er wird Opfer einer Restitution und muss also sein Haus verlassen. Er zieht dann mit seinen Büchern an die Elbe und dann kommt die Flut. Also selbst die Natur hat sich gegen Paulini verschworen und ihm wird also buchstäblich alles genommen. Und Ingo Schulze ist ein versierter Autor. Das heißt, er er schreibt das nicht explizit hin. Seht ihr, das ist der Geistesmensch, der jetzt hier ein Rechtsradikaler wird. Aber das ist natürlich das, wovon diese Erzählung im Kern handelt. Und da habe ich so meine Zweifel, ob das nicht ein bisschen simpel ist. Aber was fügen denn diese vielen Perspektiven
0: zu diesem Charakter hinzu? Ich glaube, der letzte, die letzte Perspektive, die auftaucht, die letzte Erzählerin, ist ja, glaube ich, eine Lektorin aus dem Westen. Ne? Kann die so ein bisschen die
3: Einseitigkeit dieser Sache wegnehmen oder irgendwie einen neuen Aspekt hinzufügen? Naja, es gibt dann am Ende, ich will jetzt hier aber noch nicht zu viel verraten, es gibt ja eben auch einen einen Tod. Die Frage ist, ist das ein Mord? Darauf bezieht sich auch dieser Titel, obwohl die rechtschaffenen Mörder sich ja auch noch auf viele andere Deutungsebenen äh, freigibt. Äh, Diese Lektorin macht sich eben auf den Weg äh, äh, in das... In, dieses, in diese ländliche Gegend, in die sich Paulini zum Schluss zurückgezogen hat, um die, den Tod äh, aufzuklären. Es gibt mehrere Figuren hier, die eine Rolle spielen. Es gibt auch eine Frau, Lisa, die mit mehreren Männern hier Beziehungen unterhält, die auch den Schulz, den Schriftsteller Schulze mit TZ äh, irgendwann zurückweist und äh, sagt, sie, Möchte lieber mit Paulini zusammen sein. Sie hatte aber auch mit einem anderen Schriftsteller, der hier eine wichtige Rolle spielt, Ilja Gräbendorf, ein Verhältnis. Einige Kritiker haben darin durchs Grünbein erkannt. Also Es ist auf jeden Fall eine Figur, wer auch immer sich dahinter verbergen mag. Es ist ja Literatur, also es sind alles Fiktionen. Es ist auf jeden Fall... Ein Schriftsteller aus dem Osten, der sich, sagen wir mal, der, dem westlichen Kulturbetrieb auf etwas unangenehme Weise angedient hat. Ja, und das ist aber auch ein Thema, das Inge Schulze selbst immer wieder thematisiert, dass er eigentlich immer das Gefühl hat, er spricht als ein Ostdeutscher auf, also zu einem westdeutschen Publikum, das ist ihm dann irgendwann mal, irgendwann auch selbst bewusst geworden, dass er das immer voraussetzt. Also es geht um Zuschreibung, es geht um die Rolle der Literatur, es geht um die Rolle der Verhältnisse, inwieweit können die Verhältnisse einen Menschen eben so weit traumatisieren, dass er zu schlichten Antworten neigt. Ich finde diese Lesart eben ein bisschen schlicht.
1: Zumal die Verhältnisse, wenn man sich das jetzt mal ein bisschen sortiert, eine Naturkatastrophe, eine Überflutung ähm, dann äh, der Wertverlust von Büchern. Ähm, das ist eher ein gesellschaftliches Phänomen als ein oder ein äh, eine ein Kollateralschaden der Digitalisierung, wenn man so will, ähm, als jetzt ein Wendephänomen oder oder irgendetwas, aus dem man äh, politisch äh, g- eine Umorientierung ableiten könnte. Und trotzdem ähm, klingt es so, als würde also eine Frustration, eine Gesamtfrustration, die er sich so aus einzelnen Schicksalsschlägen, die es ja zweifelsohne sind, ähm, äh, zusammenzieht, als würde er sie auch daraus beziehen. Das klingt simpel.
3: Ja, man man meint eben auch daraus letztlich so eine, eine, eine Generalabrechnung mit dem Kapitalismus rauszulesen. Und es ist aber eben, man müsste diese verschiedenen Aspekte doch dann trennen. Ja, also wie Sie es eben schon gesagt haben, Wertverlust der Bücher, politische Verhältnisse, die sich verändern, ein biografischer Bruch in den Biografien der der Ostdeutschen, das ist ja klar. Aber ich meine, wenn man Ingo Schulze dann in Interviews hört, wenn er sagt, ja, sozusagen Ostdeutschland wurde kolonisiert durch den Westen, ehrlich gesagt, irgendwann, wir sind jetzt 30 Jahre später, irgendwann müssen wir doch mal auf eine neue Ebene kommen, als immer diese Vorwürfe von beiden Seiten zu hören. Ja, die, Westen, die Westler sagen dann, wir haben euch, weiß weiß ich, wie viele Milliarden äh, Subventionen rübergeschrieben. Unsere gute alte Bundesrepublik ist auch weg. Ne? Ja. So,
0: was, was, was ist aus unserer kuscheligen Bonner Republik geworden?
3: Ja, ja Haben wir auch
0: an den Osten. Genau. Nein, das ist natürlich jetzt irgendwie von Verhältnissen her blöd, aber... Natürlich sind von beide Länder, beide Länder in in dieser
3: alten Form einfach weg irgendwie. Ja, Ja, beide Seiten haben Phantomschmerzen. Ja. ja? Und äh, wenn dann aus dem Osten dann immer wieder der Vorwurf kommt, der Westen hat sich sein Gewissen freigekauft, mit diesen Milliarden, die natürlich am Ende dann doch wieder bei Westfirmen äh, gelandet sind. Also man kann diese Debatte ewig führen und man wird immer noch ein Gegenargument finden. Deswegen wäre ich dafür, dass man. Mal beginnt jetzt die Gemeinsamkeiten vielleicht äh, zu verorten und auch das, was wir aus dem Erbe äh, der DDR und der Bundesrepublik gerne auch äh, sozusagen noch heute haben. Also wir hatten in der FAZ eine tolle Doppelseite, die Simon Strauß betreut hat über die, äh, das künstlerische Erbe aus den verschiedenen Disziplinen, ob das die äh, Design, Architektur, äh, Literatur sowieso, Theater, das das sind die Ansätze, die ich spannend finde.
1: Wir sind immer noch so ein bisschen auf der Suche nach dem Neuen dieses Romans, Die Rechtschaffenen Mörder. Gibt es da gar nichts, wenn man genau hinschaut? Erzählt es, rührt es nur zusammen? Dinge, die wir schon mal erzählt bekommen haben?
3: Naja, wie gesagt, er legt den Finger in eine Wunde und alle haben sich sehr gefreut auf dieses Buch oder waren voller Erwartung, eben weil er äh, diese Thematik als Schriftsteller von einer anderen Perspektive angeht. Wie können wir diesen Rechtsruck in der Gesellschaft verstehen? Wie gesagt, ich halte es jetzt nicht für eine gewagte These, einen Bildungsbürger sozusagen zu entlarven als einen rechten Denker. Ja, und äh, Man kann natürlich hier diskutieren, okay, war er in Wahrheit schon der rechte Denker zu DDR-Zeiten, nur äh, sozusagen in einer Art von Inkubationszeit oder so. Das Unrechtssystem der DDR hat ihn eben nicht gezwungen, sich zu äh, enttarnen, wie das quasi dann im Kapitalismus passiert ist, zwangsläufig, weil man ihn in eine Notlage gebracht hat. Was interessant ist, ist Prinzipiell die, die Veränderung äh, dieser Figur, also der irgendwann beginnt, keine Übersetzungen mehr zu lesen, ja, also dieser kosmopolitische Geist, ja, der er war in einer äh, sozusagen geschlossenen Welt, wird sozusagen zu einem eindimensional äh, beschränkten, einfachen Denker in einer offenen Welt. Das heißt eigentlich auch, wie sehr sozusagen uns diese offene Welt herausfordert. Und wie gesagt, der, dass Herr Ingo Schulze sich das wagt, ist absolut nachvollziehbar und ähm, darüber kann man ihm keinen Vorwurf machen.
1: Nee, Im Gegenteil, das war ja auch Teil der, der Erwartungen, die in dieses Buch gesetzt waren, ja, die er offenbar genau. nicht einlösen kann. Genau. Es gibt aber Bücher, die das einlösen können. Was würdest du ähm, Leserinnen und Lesern empfehlen, die sich mit diesem ähm, ideellen Wandel, gedanklichen, mentalen Wandel, mit solchen Bewegungen, mit dem, was ähm, im Osten an Radikalisierung passiert und welche ähm, Zusammenhänge auch zur DDR-Zeit bestehen könnten, beschäftigen wollen?
3: Also eines der letzten Bücher, die ich dazu gelesen habe, die ich immer wieder zur Hand nehme, weil es so aufschlussreich ist, ist tatsächlich das Buch von Inge Geipel. das letzte.
1: Umkämpfte
0: Zone.
3: Umkämpfte Unsere Zone. Unsere Sonderfolge im Podcast, wie ich kurz ein- <lacht> einwerfen möchte. Ja, ganz zu Recht habt ihr die äh, in den Podcast genommen. Das ist ein Buch, das augenöffnend war in Vielerlei Hinsicht der DDR-Historie, der Gegenwart, der Gegenwart Ostdeutschland, Westdeutschland, das innerhalb Europas und das Ganze noch verknüpft mit der natürlich unglaublichen äh, Biografie äh, der Autorin Ines Geipel.
1: Auch Ingo Schulze hat viele gute Bücher geschrieben. Wenn man jetzt sagen würde, ähm, ich habe mich so auf Ingo Schulze gefreut, ähm, kann nach dem, was ich jetzt über das Buch weiß, äh, vielleicht diesen Roman lieber nicht lesen. was dann?
3: Also was du vorhin schon erwähnt hast, kann ich immer wieder hochhalten, Simple Stories, äh, ist schon lange her, aber das ist wirklich Literatur, die bleibt, bleiben wird, die uns heute noch viel Auskunft gibt über das, was damals passiert war und wie ein ganz großer Autor und Erzähler sozusagen auf die Welt gekommen ist. Äh, Simple Stories würde ich immer wieder empfehlen. Die rechtschaffenen Mörder
0: ist neu beim S. Fischer Verlag erschienen von Ingo Schulze ist 320 Seiten stark und kostet 21 Euro.
1: Vielen Dank, Sandra Kegel.
0: Gerne. Diesmal hat uns die Schriftstellerin Lucy Fricke drei Fragen beantwortet. Zuletzt ist ihr Roman Töchter erschienen, zu Recht sehr erfolgreich. Und sie ist 2018 mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet worden. Warum schreibt sie überhaupt? Ich habe angefangen mit ungefähr
4: 12, 13 zu schreiben weil ich eigentlich nicht sprechen konnte. Also ich war in der Lage zu sprechen, das schon, technisch. <lacht> Aber ich konnte mich irgendwie auf eine Art äh, nicht ausdrücken äh, beim Reden. Und ich glaube, durch so, ein, durch so eine Vereinsamung fast schon, fing ich an zu schreiben. Und das äh, war sehr hilfreich damals. Und ich glaube, das ist es manchmal immer noch. Also es ist so ein... Ähm, Also viele Texte, so eine Art Selbstgespräch mit mir eigentlich. Und äh, dabei auch merken, äh, dass dass man so Dinge schreibt oder ich so Dinge schreibe, wo sich dann doch manche wiedererkennen. Also eigentlich kann ich leichter über Dinge, äh, die schmerzhaft sind, schreiben als sprechen. Und das Sprechen ist so unmöglich, dass das Schreiben die viel leichtere Variante ist, um Mhm. zu den Wunden zu gelangen.
0: Wir haben Lucy Fricke gefragt, welches Buch sie ihrem jüngeren Ich empfehlen würde. Ja, darauf fällt
4: mir jetzt spontan nur so eine ähm, vielleicht selbstverliebte Antwort ein. Aber es wäre sogar eins von meinen Büchern. Also ich glaube, mein letztes Töchter würde ich tatsächlich ähm, mir als 16-Jährige empfehlen. Also mit dem dem Hintergedanken so zu sehen, ähm,
0: es wird schon... Das wird schon gut. Und dann gibt es ja Bücher, die uns beim Lesen verändern. Oder unsere Sicht auf uns oder die Welt. Ob Lucy Fricke sowas kennt, haben wir sie auch noch gefragt. Ich erinnere mich an eine ganz intensive lektüreerfahrung
4: damals mit Haruki Murakami, von dem ich wirklich viel gelesen habe. Also als ich so Anfang 20 war ungefähr. Da ist man ja noch so sehr dünnhäutig, auch in Hinblick auf Literatur. Und das äh, hat den Blick auf die Welt verändert in dem Sinn, dass ich äh, immer dachte, es gibt noch ähm, was drunter und was drüber. Es gibt so Parallelwelten, es ist alles nicht so, wie es scheint. Also es wurde plötzlich mit so einer Magie überzogen. Und das mochte ich beim Lesen so gern, dass ich dann wirklich rausging und äh, die Welt anders wahrgenommen
0: habe. Nur einfache Wörter und Sätze, keine Zeitsprünge und Perspektivwechsel. Was passiert, wenn sich Schriftsteller an solche Regeln halten? Darüber sprechen wir jetzt mit Hauke Höckstädt, Leiter des Literaturhauses hier in Frankfurt und zweiter Auftritt diesmal mit Sandra Kegel, Literaturkritikerin hier bei uns in der FAZ. Herzlich willkommen, Sie beide. Danke. Vor gut drei Jahren haben Sie, Herr Hückstedt ein Projekt im Literaturhaus vorgestellt, eine Einladung an etablierte Schriftsteller, literarische Texte zu schreiben, nach Regeln für einfache Sprache. Und du, Sandra, hast als Kritikerin die Frage gestellt, was das mit der Literatur macht. Was war denn der Impuls für dieses Projekt und was war der Impuls für die Einwände?
5: Der Impuls für das Projekt war, was selten genug geschieht, dass ähm, die Stabstelle Inklusion der Stadt Frankfurt äh, zu uns kam in unser Haus Gespräch gesucht hat und ähm, gesagt hat, Barrierefreiheit ist wichtig, in Kultureinrichtungen, da würden wir Ihnen gerne helfen, also architektonisch ähm, Zugänge schaffen, aber wir wollen auch einen Schritt weiter gehen inhaltlich. Fällt Ihnen was dazu ein, zu Barrierefreiheit und Sprache? Sie wissen ja sicherlich, es gibt einfache und leichte Sprache und so. Und da haben wir dann gesagt, ähm, haben wir davon gehört, uns aber tatsächlich noch nie so richtig mit beschäftigt. Und dann haben wir uns sehr schnell damit beschäftigt, äh, weil wir, glaube ich, in dem Moment auch sehr aufgeschlossen waren und gesagt haben, ist ja interessant. Aha. Und vor allem wurde uns klar, und das ist der Impuls, obwohl wir uns so viel Mühe geben, ein Haus für so viele verschiedene Menschen zu sein, wie exklusiv wir doch immer noch sind und wie viele Millionen Menschen gar keinen Zugang finden können zu dem, was wir da anbieten
0: Sandra, deine erste Reaktion auf die Aktion war ja nicht so besonders positiv. Was ist dir da aufgestoßen?
3: Naja, es gibt eine längere Beschäftigung schon mit der einfachen Sprache und der leichten Sprache, die es vor allem Analphabeten hier im Land ermöglicht, äh, teilzunehmen an den gesellschaftlichen Diskursen und vor allem auch Informationen, die sie benötigen, seien das jetzt also vom Rathaus oder von der Bundesregierung oder den Nachrichten äh, einzuholen. Das wird alles in einfacher Sprache angeboten. Ich habe aber meinen Punkt äh, Insofern gesetzt, als ähm, wenn wir jetzt Komplexität an allen Orten reduzieren äh, und Literatur halte ich, an, halte ich für einen der Orte, der die Komplexität eigentlich hochhalten sollte und nicht reduzieren. Was macht das dann mit Literatur? Also ist die Literatur eigentlich das richtige Medium, um das dort auszuprobieren? Ich finde das sehr löblich von Hauke Hückstedt, diese Idee anzugehen und auch umzusetzen und zu schauen, was dabei rauskommt. Ich habe eben das nur hinterfragt insofern, als ich glaube, man müsste noch andere Stellschrauben drehen. Man kommt dann relativ schnell immer wieder äh, zum Deutschunterricht zum Beispiel. Also statt äh, die Schwellen zu senken, was Sie eben erwähnt haben, würde ich eher sagen, erhöht die Kompetenz der Leser.
5: Ja, bin ich natürlich auch dafür. Äh, nur hat aber die Rollstuhlrampe und der Aufzug die, die Treppe nicht verdrängt. Wir sind jetzt hier ganz am an Anfang mit diesem Projekt ähm, wir haben ja dann, also diese 15 Texte, die jetzt in dem Buch vorliegen, werden jetzt äh, den Berg nicht ins Rollen bringen oder die, die Erosion äh, einsetzen lassen. Ähm, ich finde aber, dass Literatur, also wenn man wirklich das ernst meint mit Kultur für alle, dann sollte man wenigstens versuchen, äh, Wahlmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Wir haben ja dann sehr schnell gemerkt, dass die dass kanonische Literatur und Erfolgsliteratur in einfache respektive leichte Sprache übersetzt wird. Wir als Vielleser könnten das leichterdings kritisieren und sagen, ein zu großes Verlustgeschäft. Ähm, das kann man aber ganz anders bewerten, wenn man sich mit Inklusionsschülern beschäftigt, die womöglich in einer Klasse sind, an einer normalen Schule, in einer Inklusionsklasse. Die Klasse liest Chick von Wolfgang Herrndorf, dieser Inklusionsschüler, ich habe mit solchen äh, Schülern gesprochen, hätte normalerweise rausgehen müssen. Da es aber Chick von Herrndorf in einer Übersetzung gibt, in leichte Sprache, die wir vielleicht jetzt nicht so interessant finden, künstlerisch, ästhetisch, konnte dieser Schüler mitmachen, mitsprechen. Das ist an sich schon wert, da fällt mir kein Gegenargument mehr zu ein. Wir wollten einen ganz anderen Weg gehen. Wir wollten sagen, ist denn ähm, sind denn nicht Einengungen, Eingrenzungen immer immer ähm, ein Produktionsmerkmal gewesen von Kunst und kann man nicht mit zeitgenössischen, tonangebenden Autoren versuchen, Texte originär als Stilmittel in einfacher Sprache nach Regeln, die sich die Autoren selber geben, schreiben und was passiert
0: dann? Jetzt legt das Buch natürlich vor. Es das heißt, lies Ausrufezeichen, das Buch, und versammelt ganz unterschiedliche Autoren mit kurzen Texten. Was ist denn jetzt passiert mit der Sprache? Und weil das war ja bisher so ein bisschen Experiment, aber jetzt liegt ja das Ergebnis vor. Wie würden Sie das denn bewerten?
5: Naja, es sind sehr unterschiedliche Texte. Es sind Bislang, was ich sagen kann von den Live-Lesungen, die ich mitgestaltet habe, miterlebt habe, werden diese Texte sehr unterschiedlich aufgenommen, wahrgenommen. Das ergeht uns vier Lesern aber nicht anders. Es gab in den Diskussionen, die wir versucht haben, ebenso inklusiv zu führen. Das heißt, es gab keine geschlossene Moderation. Manchmal war ich es, habe mich einfach nur hingestellt und war ein Trafohäuschen für Fragen und habe das so. Ähm, ja barrierefrei versucht zu, zu gestalten, so dass alle sich auch trauen, sich zu melden. An sich, das ist ja auch schon eine Hürde bei einer Kulturveranstaltung, sich zu melden. Und da gab es schon auch Einwände bei einigen Texten, die seien zu schwer. Und das ist, ist ja, das ja, das trauen wir manchmal uns ja gar nicht zu sagen, dass wir etwas nicht verstanden haben. Ich habe dann oft erwidert oder sagen wir moderiert und gesagt, ja, auch das Nicht-Verstehen ist für mich eine Größe in der Rezeption von Literatur. Ich verstehe viele Texte nicht. Ein Daseinsrecht der Literatur ist es, mehrfach gelesen zu werden. Sonst können wir Gebrauchstexte lesen. Das gehört dazu und es ist nicht der Anspruch dieses Buches, wie ein nasser Waschlappen Verständnis zu verteilen, sondern das ist, soll eine Herausforderung bleiben. Aber es ist, der, es ist ein Buch, das versucht erstmal, niemanden wegzuschicken. Keine harte Tür, erstmal für möglichst viele da zu sein. Und da gibt es innerhalb der Texte, die wir nicht skaliert haben, äh, unterschiedlich hohe Niveaus.
3: Und unterschiedliche Herangehensweisen und äh, man merkt, dass die Autoren selber da auch großen Spaß daran haben, mit dieser Herausforderung äh, umzugehen, also keine Nebensätze zu produzieren, keine Daten zu nennen, alles äh, äh, äh. So einfach, wie wir jetzt gar nicht hier im Gespräch eigentlich sprechen könnten. Das wäre eine lustige Versuchsanordnung, wenn wir beide jetzt versuchen würden, ja. in einfacher Sprache dieses Gespräch zu führen, wo wir wieder beim Problem wären. Ja, ja? Also inwieweit verfälscht ja. ja oder vereinfacht einfache Sprache so sehr, dass man eben tatsächlich dann den Kern verpasst. Man merkt, die Autoren haben eben Lust daran, letztlich sowas wie einfache Sprache wieder in eine poetische Qualität zu überführen. Und das ist ein ganz besonderer Effekt, ja, weil ich mich frage, ist das eigentlich im Konzept der einfachen Sprache so vorgesehen? Einerseits, also wenn Alissa Walser in einer hinreißenden Selbstbeschreibung schreibt, ich male Texte, ich, ich schreibe Bilder, Ja, das ist nicht einfache Sprache. Weil das würde sozusagen das Konzept, also Metaphorik ist äh, verboten, äh, äh, unterlaufen. Also sie unterläuft es und äh, gleichzeitig erfüllt sie es. Also in diesem Spannungsverhältnis äh, ist das absolut wertzuschätzen, was da äh, zum Teil äh, passiert ist. Das andere ist, äh, sie sprachen die... ähm, die Übersetzungen an, mhm. es gibt ja tatsächlich eine, eine eine richtige Industrie an Übersetzungen von äh, kanonischer Literatur in einfache Sprache, das ist natürlich, das ist wie wie die äh, Bedienungsanleitung für die Steuererklärung im Rathaus herunterzuladen ist, ja, das ist einfach sozusagen, um den Zugang in die Literatur so zu mhm. ermöglichen, das hier ist was eigentlich was ganz anderes.
5: Ja, wir wollten halt eine ästhetische Lösung finden, die, die also ich finde, wir leben in komplizierten Zeiten, das ist uns allen bewusst und ich glaube, wir werden alle lernen müssen, den Kompromisse wieder mehr zu schätzen, Mittelwege doch nicht so zu verdammen, denn es wird, es wird immer schwieriger, dass einzelne Interessengruppen sich durchsetzen, das kann auch nicht das Ziel sein und dieses Buch ist in gewisser Weise ein sanfter Kompromiss. Vielleicht ein Beispiel, weil sie nach den, wie, wie sind diese Texte, sehr überzeugt hat, nicht nur mich, sondern auch viele Zuhörer der Texte, muss man ja sagen, bislang konnten die Texte ja nur gehört werden, eine Liebesgeschichte von Julia Schoch, die äh, inhaltlich und formal einfach bleibt und doch recht komplex eigentlich ist, weil der Satz beginnt eigentlich, ich, also der heißt, ich trenne mich, das beginnt damit, dass eine Ich erzählt und sagt, ich heute, wenn mein Mann nach Hause kommt, werde ich ihm sagen, ich trenne mich, das sind... Nur drei Worte, eigentlich sehr einfach. aber Und dann sinniert sie, bis er kommt darüber, wie dieses Leben eigentlich war zusammen. Und ähm, das macht sie irgendwann in Zahlen. Und das ist relativ einfach, in Zahlen eine Liebesgeschichte zu erzählen. Aber die Idee ist so schön und ganz einfach und sehr anrührend, weil dann erzählt wird, wie oft haben wir Kissen zerfetzt, wie viel Porzellan haben wir zerdeppert und wie viele alte Autos hatten wir und so.
0: Haben Sie von den Autoren mal ein Feedback bekommen, wie das für Sie war, dieser Schreibprozess?
5: dauernd. Wir haben oft, immer wieder darüber gesprochen. Das ist auch eine deutsche Eigenschaft, immer das so zu sagen, wie schwer das jetzt wieder war und so. Ähm, aber das, das einhellige Bild, was die Autoren oft gegeben haben, war, dass das schon so ist, dass wie, also, schreiben ist Handwerk, darüber waren wir uns immer einig oder hat zu großen Teilen ein Handwerksberuf, das hat natürlich auch was mit Eingabe zu tun und mit Genie sicherlich auch. Aber das, das grob, das wissen wir alle, ist Handwerk am Ende und, das sei, viele haben das Bild eben doch benutzt von dem Werkzeugkasten, der entleert wird bis auf wenige Kernwerkzeuge und dass man dann natürlich sehr gefordert ist. Aber eine ähnliche Anstrengung wie, wie die Regeln für einen Sonettenkranz, die sind äh, auch sehr formal strenger Rahmen, indem man dann aber, wenn man sich einmal da reinzwingt in diese engen Form, kann das wieder was freisetzen und das ist bei einigen Texten auf jeden Fall äh, spürbar.
3: Ja, das ist interessant, weil äh, man kann ja auch an Literaturformen wie zum Beispiel die konkrete Poesie denken, ja, also wo der Prozess der Reduktion so weit fortgeschritten, fortbetrieben wird, dass am Ende tatsächlich nur noch also ein Kondensat von äh, Text und Bedeutung da ist, also mit der größtmöglichen Reduktion. An Text größtmögliche Bedeutung herbeizuführen. Also ein Gedicht wie von Eugen Gomringer: Hausbaum, Kind, Hund. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt Mhm. korrekt wiedergebe, aber im Grunde ist das ein Gedicht, das besteht aus vier Worten und beschreibt eine ganze Welt. Oder Ottos, Mops, Kotzt. Das, ja. das ist natürlich das auf die Spitze getrieben. Die
5: Olipoten, wir haben uns oft auf die Olipoten bezogen, ne? die natürlich keine leichte Literatur gemacht haben und auch keine einfache, aber die, die, die daraus einen Mehrwert gezogen haben, dass sie sich strenge Regeln gegeben haben und dadurch Grenzen gebrochen haben. Berühmtestes Beispiel der Roman Ohne E oder für uns war das Bauhaus immer wichtig, Dadaismus in gewisser Weise. Die ready mates habe ich oft zitiert, ich gesagt, das, oder überhaupt in der bildenden Kunst sehen wir ja oft, das ist ja so ein Reflex von uns, ähm, sieht einfach aus. Ja, Gute das Kunst, kann ich auch. Ne? Das, das kann ich auch. Drin. Gute Kunst sieht oft einfach aus und diese Texte sehen auch erstmal einfach aus. Ich glaube, man kann sie auch einfach lesen, aber die besten Texte hier von uns sind einige da drin, kann man auch mehrfach lesen und die gehen nicht kaputt.
3: Trotzdem, es gibt eine Ideologie, wenn ich da noch mal einwerfen darf, kritisch einwerfen darf, zur Vereinfachung. Die führt äh, in den Schulen dazu, dass die Kinder weniger Volltexte lesen, sondern Auszüge, Zusammenfassungen. Äh, da teilen sie sicherlich meine Ansicht, dass, dass, äh, man, dass wir gerade die jungen Leser oder die künftigen Leser, dass wir die eben erziehen müssen zu... Äh, Lust und Zeit zu investieren, eben um äh, ja. auch schwierige, um komplexe Texte äh, zu lesen und zu rezipieren. Und wenn wir die Zahlen sehen, wie viel Deutschlehrer fehlen, dann würde ich sagen, also die vieles von dem Geld, was jetzt in die Forschung der einfachen Sprache investiert wird. Da gibt es ja ganze Universitätsabteilungen, die davon im Moment leben. Ja, das das ist schön, um Fördermittel auch sozusagen zu generieren. Das klassische der Deutschlehrer, der sozusagen unter Druck ist im Klassenraum, weil er zu viele Klassen hat oder weil zum Teil Ersatzlehrer in Deutschstunden geschickt werden. Das würde ich immer noch für ganz bedeutsam halten, auch in diesem Zusammenhang. Ein letztes dazu vielleicht, Umberto Eco hat 1995 einen Text über den ewigen Faschismus geschrieben, der jetzt gerade erschienen ist beim Hansa Verlag, eine ganz beeindruckende, beeindruckende Rede, die jetzt 25 Jahre später ungeahnte Quali- Relevanz nochmal bekommen hat für Europa und ein Merkmal des Faschismus ist, wie er sagt, die einfache Sprache, ja.
5: Ja gut, das ist jetzt. <lacht> nee, ich würde jetzt dagegen halten. Ich sehe das ja auch so. Ich bin, ich bin, ich bin, wir sind überhaupt keine Dogmatiker. Das interessiert mich überhaupt nicht. Es ähm, ist merkwürdig, dass immer diese Reaktion kommt und immer so eine Verteidigungshaltung. Ähm, ich würde sagen, Gras wächst nicht, wenn man daran zieht. Und ich habe zum Dr. Faustus zum Beispiel nicht gefunden, indem ich als erstes in meinem Leben Dr. Faustus gelesen habe, sondern indem ich mit Borchardt oder mit, mit anderen Autoren begonnen habe, mit Böll. Ich habe zur neuen Musik nicht gefunden, indem ich mit neuer Musik begonnen habe, sondern eher mit 15 Jahren Pachelbel gehört habe. Das mag einfach sein und zugänglich. Aber, und ich verspreche mir zum Beispiel auch von diesem Buch, also eine große Sache haben wir gelernt. Wir haben uns für dieses Projekt zumindest verabschiedet von Zielgruppendenken. Das haben wir alle so tief drin. Was ist die Zielgruppe? Wurde ich oft gefragt. Ich sage, die Zielgruppe sind hier alle. Wir müssen, also das ist sehr kapitalistisch immer zu fragen. Für wen ist das? An wen können wir das jetzt verschachern? Das habe ich äh, gelernt, ist mir ganz wichtig und ähm, ein Ziel dieses Buches könnte es auch sein, dass es für die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer einer achten, 9. Klasse ähm, mit diesem Buch möglich ist, einen guten Einstieg in die deutsche Gegenwartsliteratur zu bekommen, ohne sie gleich zu überfordern mit einem 300 Seiten Roman von Judith Herrmann. Aber hier sind 13 Autoren, kann man hier kennenlernen, es sind 13 Türen und so habe ich Literatur immer wahrgenommen. Jedes Buch hat mir Türen geöffnet in einem zu einem neuen Autor, zu einer neuen Autorin in, in eine neue Richtung und ich glaube, dieses Buch kann es exzellent, weil, weil man sehr viel auf einen Schlag äh, kennenlernt und, und, und total in der Gegenwart ist sofort.
0: Jetzt haben Sie das Konzept der Zielgruppe ja leider abgelehnt, aber eigentlich wollte ich Sie fragen, ob Sie aus dieser Zielgruppe oder aus den anvisierten Zielgruppen oder wenn an sich immer sich das Buch auch richtet, ob Sie da schon eine Resonanz bekommen haben?
5: Ja, die Resonanz wird jetzt durch das, dadurch, dass es eine Resonanz war, ja immer auf die Veranstaltung. Wann können wir das lesen? Wann können wir das kaufen? Ähm, die, 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 das wurde immer wahnsinnig positiv aufgenommen. Das Erschreckende bislang auf diesem Weg, die letzten drei Jahre war, dass ich festgestellt habe, dass wir auch als Haus, als Literaturhaus und ich als Herausgeber, äh, mich mit Gruppierungen und mit professionellen, äh, äh, In Kontakt gesetzt habe, die gar nicht mehr mit einem Zuruf aus dem Bereich der sogenannten Hochkultur gerechnet haben. Vollkommen getrennte Welten, was mir ungut erscheint. Und das war so ein bisschen wie Janis Mops und Rilkes Panther, die auf einmal anfangen miteinander äh, zu reden und zu merken, wir haben uns doch ziemlich viel zu sagen. Und die Zielgruppe ist natürlich immens. Das sind Menschen, die unsere Sprache gerade lernen. Das sind Menschen, die nie Zugang hatten zur Literatur, die es dann vielleicht über die Schule, über so ein Buch können. Es gibt Menschen mit geistigen, mit körperlichen Behinderungen, mit Konzentrationsschwächen. Menschen, die mal sehr viel gelesen haben, aber vielleicht einen Schlaganfall hatten und jetzt vielleicht dann froh sind, dass sie die sich gar nicht mehr so lange konzentrieren können. Es ist eine unheimlich große Gruppe und wir reden hier über Millionen von Menschen in Deutschland, die davon profitieren könnten. Das ist ja nur ein Angebot.
0: Lies das Buch. Herausgegeben von Hauke Hückstedt. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Versammelt Texte von Alissa Walser, von Anna Kim, Arno Geiger, Henning Ahrens, Jens Mühling, Judith Hermann, Julia Schoch, Christoph Magnusson, Maruan Paschen, Mirko Bonnet, Nora Bossong, Olga Kiasowa und Ulrike Almut-Sandig. Es erscheint Mitte März bei Piper und kostet 18 Euro.
1: Auch diesmal wieder im Programm »Ein Literaturrätsel« von Tillmann Spregelsen. Zum siebten Mal schildert die Nebenfigur eines bekannten Werks die Geschichte aus ihrer Sicht, soweit sie die Sache eben überblickt. Und wir fragen Sie nach dem Namen dieser Figur und dem des Werks. In der Februarfolge war es Nele, Tochter, Reisegefährtin des Titelhelden und später Ehefrau von Adam Olearius in Daniel Kehlmanns Roman »Till«.
0: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar des Romans Hermann und Ulrike von Johann Karl Wezel verlost. Gestiftet netterweise von der anderen Bibliothek. Tausend Dank nochmal an den Verlag. Vielen Dank auch diesmal
1: allen Teilnehmern. Gewonnen hat erstmals ein Mann, Herr Alexander Schudala aus Mössingen. Wir gratulieren und wünschen viel Spaß mit dem Buch.
0: Sind Sie vielleicht auch wieder mit dabei? Um welches Werk und um welche Figur soll es diesmal in unserem Literaturrätsel gehen?
1: »Schon als das erste Mal von dieser Frau die Rede war, die hoch im Norden hauste und einen Mann nach dem anderen in die Schranken wies, fand ich das interessant. Ich wollte sie sogar kennenlernen und träumte davon, dass wir Freundinnen würden. Ein bisschen Unterstützung hätte ich schon gebrauchen können. Dann sind sie losgezogen, mein Bruder und mein Liebster, und brachten sie tatsächlich zu uns an den Hof. Sonderlich glücklich wirkte sie auf mich nicht, mein Bruder übrigens auch nicht.« Sie, finster, er, verzweifelt. Der ganze Hof konnte sehen, dass da etwas gewaltig schief lief in dieser Ehe. Dann hat er den Kopf immer mit meinem Liebsten zusammengesteckt und der hat ihm Mut gemacht. Wird schon, hörte ich ihn sagen, und lass mich nur machen. Am nächsten Morgen schaute sie dann noch finsterer, aber mein Bruder grinste von einem Ohr zum anderen. Nur die Fremde hat von da an versucht, mich in allem auszustechen. Immer musste sie zeigen, dass sie hier die Herrin ist, aber nicht mit mir, als ob mein Mann schlechter wäre als mein schlaffer Bruder. Gleich gehen wir alle zur Messe. Dann wollen wir mal sehen, wer von uns vorne ist.
0: Bitte schicken Sie uns die Lösung bis zum 6. April an die E-Mail-Adresse podcast at Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir ein Exemplar von Ricarda Huchs großem Werk, die Romantik, Ausbreitung, Blütezeit und Verfall. Wieder aus der anderen Bibliothek und wieder vielen Dank für die Preisstiftung.
1: Nicht nur die Adresse für die Lösung des Rätsels, für Anmerkungen und Empfehlungen, für Kritik und Lob vielleicht, findet sich auch auf unserer Website www.faz.net slash Bücher mit UE-Podcast, sondern auch eine Reihe von Artikeln rund um diese Folge.
0: Kurz vor Ostern wollen wir dann die achte Folge unseres Bücherpodcasts veröffentlichen und unter anderem soll es um die Frage gehen, wie heute noch ein Buch in Amerika immens erfolgreich werden konnte, das von mexikanischen Migranten handelt, ohne sich mit ihnen sonderlich gut auszukennen. American Dirt von Janine Cummings. Zwischendurch veröffentlichen
1: wir zum Monatswechsel eine
0: neue Sonderfolge des
1: Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Ein Abend mit Judith Kuckert und ihrem Buch Kein Sturm, nur Wetter.
0: Und jetzt kommt noch ein Gedicht aus der berühmten Frankfurter Anthologie, die Marcel Reichranitzky 1974 begründet hat. Seitdem wird jeden Samstag in der FAZ ein Gedicht vorgestellt und interpretiert. Wir wählen eins im Monat aus und lassen es lesen. Die Interpretation finden Sie wie immer in den Shownotes und auf der Seite zum Podcast.
1: Diesmal heißt das Gedicht Nisa, verfasst hat es Tom Schulz. Es liest Thomas Huber. Und wir wünschen alles Gute, sagen vielen Dank, bleiben Sie gesund und bis bald. Tom Schulz, Nisa. Es schläft das Gras, das Gras schläft hier. Ich spüre die Wolken sinken. Jedes Tier. Stimmt in das Schweigen ein. Die Silben wiegen schwer, Die Stimme stimmt, Den Bogen jedes Lied verstummt, Es schläft das Gras, Die Sprache aller toten Dinge, Gras.
5: Ich seh den Himmel niedergehen,
1: Zur Ruh, zur Ruh, Die Winde flüstern ein im Ried, Ich schlaf wie Gras, Der Abend dunkelt, Das vergossene Blut, Es schläft das Gras.